0: Bienvenidos a Palabra y Presencia con Jorge Sanabria Te damos las gracias por estar con nosotros en este hermoso día En este nuevo episodio vamos a estar hablando La fe que todos tenemos Pero antes de continuar te queremos dar gracias Gracias por tomar de tu tiempo Para in invertirlo Escuchando la enseñanza que estamos impartiendo Estamos agradecidos de cómo está creciendo la comunidad del respaldo y queremos darte gracias. Y queremos pedirte que si la enseñanza que estamos impartiendo en estos episodios bendice tu vida, la compartas y pases la bendición hacia adelante para que la palabra de Dios se propague y las personas continúen cambiando y siendo bendecidas nuevamente te quiero dar gracias y ahora sin preámbulos vamos a comenzar a hablar en el tema para la sección de hoy la fe que todos tenemos como texto base vamos a estar usando el capítulo 12 versículo 1 de la epístola de los hebreos es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve oremos Padre en el nombre de Jesús te adoramos te bendecimos a ti damos gloria, damos honra a ti damos alabanza y adoración venimos ante tu presencia Padre en esta hora a pedir la dirección de tu Espíritu Santo a pedir que nos des palabra que edifique, palabra que restaure Palabra, Señor, que tome nuestras mentes y la expanda. Que En esta hora, abras nuestros ojos, Señor, para que veamos nuestros oídos, para que escuchamos. Pon tu palabra, Señor, en nuestras bocas. En esta hora, Espíritu Santo, prepara los corazones que van a recibir esta palabra. Bendice, oh Dios, para la gloria de tu nombre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos leído la definición bíblica de lo que es fe. Si una enseñanza ha sido distorsionada en la historia de la iglesia, ha sido la fe. La fe ha llegado a un punto en que ya no parece fe, parece positivismo. En otros casos. La ha llevado a un extremo. Donde si Dios. No hacía. Lo que la persona estaba pidiendo. Era porque no tenía suficiente fe. Otros. Se negaban. A tratamientos médicos. A psicológicos. Por fe. Y la fe. Ha sido tan distorsionada, diluida, que ya parece cualquier cosa, pero no parece la fe bíblica. Y en el día de hoy tenemos la intención de redefinir lo que es fe conforme a la definición bíblica para cambiar tu visión de lo que fe verdaderamente es de lo que es este concepto bíblico tan importante porque la fe la fe es sumamente importante la biblia enseña que todo aquel que se acerca o busca a Dios debe creer, debe tener fe galardonador de los que le buscan y esto es importante porque la única manera en que la Biblia estipula que podemos acercarnos a Dios es por fe. La fe puede ser mirada como un puente. También puede verse como una llave que nos da acceso a los beneficios que Dios ha preparado. Para nosotros, la fe es tan poderosa que sin fe sería imposible relacionarnos con Dios. Sin fe sería imposible creer el milagro bíblico del nacimiento, crecimiento, muerte, resurrección de Cristo Jesús que nos otorga la salvación. Y sin fe sería imposible apropiarnos de la salvación y por tanto la redención que nos da acceso al Padre Celestial y sus bendiciones. La fe es un principio universal. La fe no es para un grupo selecto de personas. La fe... No es para tal o cual denominación, no es para tal o cual religión, no es que tal hermano o tal amigo tiene fe y yo no tengo, no. Es un principio universal. La Biblia enseña que a todos nos ha sido otorgada o dada una medida o porción de fe todos, unos más, otros menos, pero todos tenemos fe, voy a decirle algo que nosotros hacemos uso de la fe diariamente, porque cuando hablemos de la definición propia de lo que es fe, va a entender este ejemplo que le voy a dar, cada día cuando usted se levanta, cuando Usted se levanta y tiene toda la intención de colocar sus pies en el piso. Está haciendo uso de la fe. Porque no sabemos si el piso todavía está ahí. No sabemos si el piso nos va a soportar. No sabemos si en el trayecto de que nuestro pie baja de la cama y alcanza el piso nos caemos. Pero por fe ponemos los pies en el suelo. Por fe, nos dirigimos a la parte de la casa que sea que nos vamos a dirigir. Haciendo uso de la fe, los que somos cafeteros, ponemos el café en la cafetera para que se haga. Haciendo uso de la fe, abrimos las puertas del auto, sabiendo que no se van a caer y que van a volver a cerrar. Haciendo uso de la fe, nos sentamos en una silla confiando en que no va a caer al piso porque la fe bíblica no se parece en nada a estos extremos que nos han enseñado la fe bíblica no tiene nada que ver con la superfe ¿qué es superfe? las personas que practicaban superfe no recibían tratamiento médico, Dios los sanaba de sus enfermedades, no aceptaban que tenían desórdenes de ninguna clase porque Dios los sanaba. Y es cierto, Dios sana, Dios hace estos milagros, pero también Dios nos dio la ciencia. Que irónicamente, todo el principio científico está basado en fe. La fe. Después, la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve En el diccionario RAE Certeza Se define Como un conocimiento Seguro Y evidente De que algo es cierto Y tiene como, como Sinónimo Seguridad, confianza, evidencia, la certeza de lo que se espera, la confianza de lo que estamos esperando, la seguridad de que le pedimos a aquel que tiene la capacidad de hacer algo, la evidencia de las cosas que ella ha hecho en nuestra vida. Han demostrado su veracidad. Toda y cada una de las cosas que Dios ha hecho anteriormente hasta el día de hoy. Muestra con claridad la veracidad de nuestro Dios. Ha estado alimentando nuestra fe. Nuestra confianza en Él. Nuestra seguridad. Y si usted presta atención. Esta parte de la fe. Tiene que ver más. Con la parte emocional. De nosotros. Porque esta parte. De la fe. La certeza de lo que esperamos. Está diseñada. Para traer paz emocional a nuestra vida. Está diseñada para combatir los miedos, los temores que intentan afligirnos y robarnos la tranquilidad mientras nos dirigimos o esperamos en aquello que hemos presentado delante de Dios. La otra parte de la fe que es la convicción de lo que no se ve. La otra parte de la fe que es la convicción de lo que se espera. Es definida por el diccionario RAE como una idea fuertemente arraigada. Y sus sinónimos son convencimiento certidumbre. Mientras la primera parte de la fe se encarga de traer estabilidad emocional, la segunda parte de la fe se encarga de traer paz mental y ambas áreas son trabajadas por principios espirituales, tanto la emocional como la mental son todas subyugadas a principios espirituales. O sea, tenemos que entender que la fe abarca tanto el área del conocimiento como el área de las emociones y está diseñada para traer una paz total en medio de las circunstancias que en la Biblia esta paz es definida bajo el vocablo hebreo shalom. Él mismo se llama Jehová shalom. Jehová es tu paz. Y esta paz en Shalom no es definida por la ausencia de batallas, de conflictos, de adversidades. Shalom es definida como la capacidad de mantener la calma bajo la opresión, bajo la tormenta, bajo la adversidad. La paz Shalom es una paz total, tanto mental como emocional. La Biblia la declara la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esta paz solo se alcanza en fe. Ya que hemos explicado que la fe no es simplemente un principio espiritual, sino que la fe tiene la capacidad de reenfocar nuestras emociones. Tiene la capacidad de organizar nuestras ideas con el único propósito de traer paz a nuestra vida. Porque bíblicamente cuando usted entra en paz, usted entra en una posición de poder. Cuando usted entra en la paz de Cristo, usted pasa de debilidad a poder, pasa de muerte a vida. Y todo esto por fe. El éxito. No sería posible sin una idea primero. Si esta idea se quedara en nuestro plano mental, tampoco nos llevaría al éxito. El éxito antes de ser éxito es visualizado bajo el lente de la fe. Por lo tanto, la fe en sí misma es un verbo y un verbo requiere una acción. Dios, el Dios bíblico, no es un Dios de acción y reacción. Esto significa que Dios no anda reaccionando a nuestras acciones. Esto significa que Dios no es sorprendido por nuestras fallas, por nuestras debilidades, por nuestros pecados. Nuestro Dios, el Dios bíblico, es un Dios intencional y de propósito. Esto significa que Dios intencionalmente permite las circunstancias para usarlas para su propósito nada lo toma por sorpresa él ya vio la historia y cuando declaró la palabra esta palabra ya es cierta verdadera y está realizada en el plano espiritual aunque todavía no es manifiesta en esta realidad en la que vivimos en el plano físico y es la fe el puente que va a traer del plano espiritual al plano físico esta palabra pero esto no va a acontecer así porque sí esto no va a aparecer de la nada. Por la falta de entendimiento al principio de la intencionalidad, es que la visión de muchas personas de Dios... Se parece a la del genio dentro de la lámpara. Ellos piensan que van a llegar ante la presencia de Dios, van a ofrecerle a Dios siete días de ayuno, cuántas oraciones, voy a caminar de rodillas, me voy a azotar la espalda, y eso le va a torcer el brazo a Dios para que Dios haga todo por sí mismo. Y las personas que tienen esta visión de Dios no entienden la naturaleza de Dios ni entienden la realidad bíblica. Porque bíblicamente nunca fue la intención de Dios hacerlo todo y que nosotros no hiciéramos nada. Pero siempre fue la intención de Dios de trabajar conjuntamente con el hombre. ¿Cuándo entenderemos esto? Vamos a darte el primer ejemplo desde el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Dios trabajó conjuntamente con Abraham. Dios hizo lo imposible Dios creó los cielos, la tierra, Dios creó los animales, Dios creó la vida silvestre, Dios creó todo lo que tenía que ser creado, el hombre incluido. Y una vez Dios finalizó con las cosas imposibles para el hombre, entonces le dice a Adán: haz tú todo lo que es posible. Tú vas a darle nombre a los animales. Tú te vas a encargar del huerto. Tú vas a hacer esto, entonces proceda a darle un rol, un propósito intencional a la vida del hombre y esto comienza desde el huerto del Edén. Esto no cambió a consecuencia del pecado. Este era el plan divino desde el principio, desde el inicio de la creación. Esta era la idea de Dios. Trabajar conjuntamente con el hombre, Él hacer todo lo que era imposible y que el hombre hiciera todo lo que era posible y que aún entonces las cosas que le eran imposibles, Dios le iba a ayudar a hacerlas posibles. Pero las personas que no tienen el, el principio de la intencionalidad no aceptan esto. Porque entonces este principio depositan ellos una responsabilidad que no quieren aceptar porque su fe es una fe diluida. Es una fe tergiversada y no depositan ellos ninguna responsabilidad. No quieren ser responsables de nada. Si usted mira la sociedad que les rodea, la sociedad en la que vivimos no quiere tomar responsabilidad. Quieren que otros hagan todo el trabajo la sociedad está viviendo en un momento donde el mundo está mal y yo estoy bien donde piensan que tienen el derecho de reclamar que tienen el derecho de hacer tal o cual cosa olvidando los derechos de las otras personas vivimos en una sociedad que están ignorando el principio de la intencionalidad. Si usted piensa que tratar bien a su prójimo es algo que acontece por sí mismo, está equivocado, es algo que tiene que comenzar a hacer intencionalmente hasta que se convierta en una segunda naturaleza. Si usted piensa que respetar a su prójimo es algo que acontece por sí mismo, tampoco es algo que es enseñado y aprendido, es algo intencional. Si usted piensa que el éxito es algo que acontece de la noche a la nada, también está equivocado. Todas estas cosas son el fruto del principio de la intencionalidad, principio bíblico que está ligado a la fe. Toda persona que ha alcanzado el éxito, con o sin Dios desde su perspectiva. Toda persona que ha alcanzado éxito ha estado operando en este principio de la intencionalidad, ha estado operando en fe porque todo lo que han construido nació en una idea. Y ya demostramos que la fe, la convicción de lo que no se ve es definida como una idea fuertemente arraigada. Significa que esa idea que los llevó a la intencionalidad y que ahora los va a pasar al próximo punto que es la planificación, inició y nació de la fe. Y la intencionalidad los llevó a moverse al próximo nivel. Y ahora vamos a hablar de la planificación. Dios no opera en el desorden. Dios no opera en el caos. Volvamos al libro de Génesis. Y comienza diciendo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada. Y vacía. Ahora escuche lo que Dios hace cuando vio la tierra desordenada y vacía. Y dijo Dios, sepárese en las aguas. Y dijo Dios, haya lumbreras. Y dijo Dios, y cada vez que Dios decía, no solo creaba, organizaba. La planificación. Procesada correctamente en la fe está diseñada para organizar en una manera tangible nuestra intencionalidad. La planificación toma la idea nacida de la convicción que ahora ha madurado en nuestra intencionalidad y la plasma en una forma tangible en algo que podemos ver, en algo que podemos estudiar, en algo que podemos ahora trabajar con eso. La planificación nos va a ayudar a determinar cuál es el camino que vamos a tomar. La planificación ahora nos va a mostrar... ¿Qué personas se quedan? ¿Qué personas se van? La planificación nos va a ayudar a organizar. Las personas que nos rodean nos va a ayudar a evaluar quién se queda en el círculo, quién sale del círculo, quién va en tal lugar, quién va en tal posición para poder entonces nosotros ser efectivos en la búsqueda de esta meta. Y todo esto por fe. Pero aún en este punto de planificación, si todo esto no llega al próximo nivel, que es la ejecución, estaría incompleto. El nacimiento de la idea como fruto de la convicción que alcanza nuestra intencionalidad madurada por planificación, si no nace a través de la ejecución, está incompleta. Y aquí todos los principios se encuentran. Este es el punto donde todos estos principios convergen y nos catapultan a nuevas dimensiones. Este es el punto donde el puente es creado donde el ladrillo se va poniendo sobre el ladrillo, donde la base va tomando forma, donde las cosas se van organizando. Este es el punto donde lo invisible que se hizo, que se hizo tangible en una visión limitada comienza a expandirse, comienza a materializarse completamente, a hacerse una realidad y no solamente a hacerse una realidad, sino a afectar nuestra realidad. Porque permítame decirle algo, la fe bíblica no niega nuestra realidad, no niega nuestras circunstancias. La fe bíblica no es una mentira para hacernos sentir bien, la fe bíblica no es mero positivismo. La fe bíblica es algo mucho más allá, la fe bíblica una vez es practicada correctamente, tiene el poder y la capacidad de cambiar nuestras circunstancias, de cambiar nuestras vidas, de cambiarnos de un punto hacia el otro, de catapultarnos de una dimensión a la nueva dimensión que Dios ha preparado para nosotros. Mientras el positivismo se enfoca solamente en las cosas buenas, la fe acepta la realidad. La fe acepta las circunstancias. La fe no niega la veracidad de lo que está aconteciendo en nuestra vida. Lo que nos lleva al último punto de la fe, que es el aprendizaje. A modo de repaso, todo llega con la convicción. Nace la idea. Comenzamos entonces a trabajar bajo esta idea, llevándola a la intencionalidad. La organizamos bajo la planificación. La manifestamos bajo la ejecución. Pero, ¿qué sucede si entonces nuestra ejecución no funciona? ¿Qué sucede si nuestra ejecución no fue la correcta? ¿Qué hacemos si el fruto de nuestra ejecución? No es el que deseamos. No es lo que estamos esperando. No es lo que estamos buscando. Según el positivismo. Entonces nos enfocamos en lo bueno. Según el negativismo. Lo dejamos morir. O según el principio. De aprendizaje bíblico. Tomamos este fracaso. Lo ponemos en la perspectiva correcta. Aprendemos de nuestra experiencia, volvemos a la planificación y repetimos la ejecución hasta que alcanzamos el fruto que estamos buscando. Lo que quiero decirle en este día, la fe bíblica es mucho más de lo que le han enseñado la fe bíblica está diseñada para tomar nuestros fracasos y convertirlos en las plataformas de nuestro éxito la fe bíblica está diseñada para tomar nuestras debilidades y llevarnos a la fortaleza en Cristo la fe bíblica está diseñada para tomar nuestras carencias y catapultarnos a abundancia todo esto por fe, solo por fe. Es posible agradar al Señor porque no vamos a poder pasar los procesos si no estamos convencidos, no podemos pasar el proceso si no creemos en lo que estamos haciendo, no podemos pasar el proceso si no confiamos en aquel que nos está pasando por el proceso, si no confiamos en su fidelidad, si no confiamos en su lealtad, si no confiamos en su veracidad, no vamos a poder alcanzar aquello que nos llamó porque en nuestro caminar va a llegar adversidad, va a llegar tormenta momentos incomprensibles y si no estamos fundamentados en la fe vamos a fracasar. Pero si creemos, decía Jesús, no te he dicho que si crees, todo es posible. Te dejo con estas palabras en el día de hoy, te bendigo en el nombre de Jesús y es mi mayor deseo que tu visión de la fe bíblica haya cambiado y que veas la fe como la herramienta que te va a ayudar a trabajar las situaciones. Que comiences a ver la fe como la llave que va a abrir esa puerta que ha estado cerrada. La fe como el puente que te va a llevar a la dimensión que Cristo preparó para ti. Te bendigo en el nombre de Jesús y te veo mañana en el próximo episodio. Amén.